0: Olá, pessoal, eu sou Tatiana Dano e esse é o café, crime e chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciada nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos muito delicados, bem violentos e realmente extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 16 anos, esse episódio não deve ser ouvido em público. Eu já adianto que ele contém descrição de tortura, ferimentos e bullying. As informações aqui prestadas foram retiradas de arquivos públicos, cobertura da imprensa da época, arquivos da Universidade de Indiana e do principal livro sobre o caso, chamado House of Evil, escrito pelo jornalista John Dean. Há muito tempo eu queria trazer esse caso ao podcast, por ele ser, digamos, que um ícone. Se essa história fosse ficção, a obra seria um clássico da literatura, assim como Cinderela, João e Maria. De fato, a história que eu vou contar tem aspectos bem semelhantes a essas duas obras. Salvo alguns detalhes, a grande diferença é que ela foi real. A ideia, a princípio, era trazê-la no mês passado, mês das crianças no Brasil. Acontece que, como ocorre outras vezes, eu descobri que, à medida que o caso vinha sendo contado por um, por outro, a história vinha mudando e dados conflitantes foram aparecendo de fonte para fonte. Isso é comum em pesquisas de true crime e, geralmente, quando isso acontece, eu puxo o um inquérito e me baseio nele. Neste caso, não havia essa opção, por conta dele ter se passado nos anos 60, antes da digitalização de documentos oficiais. O conflito principal nesse caso estava sendo a idade dos envolvidos e em detalhes de suas participações. Coisas bem importantes, então eu resolvi comprar o livro, escrito pelo único jornalista que acompanhou esse caso de perto, desde o primeiro minuto, livro exclusivo por muitos anos e, posteriormente, até banido por quase três décadas, até poder ser reeditado e disponibilizado ao público novamente. Com isso, o roteiro que eu comecei a escrever no dia 19 de outubro, com a intenção de ir ao ar no dia 1º de novembro para vocês, teve que esperar até que eu terminasse o livro, digerisse tudo aquilo e colocasse nas minhas palavras uma história que tomou conta de mim por inteiro. Eu estude bem comigo mesma por ter atrasado esse episódio. Aliás, eu detesto essa coisa de ter uma data certa para postar porque aqui no Café Creme Chocolate eu não repito histórias para vocês. Eu não leio os sites da internet. Eu pesquiso, assimilo, sinto e construo uma narração a vocês. Essa é a minha forma de tratar com respeito a experiência da vítima e todos os envolvidos. Eu cumpro a minha meta pessoal quando sinto que mergulhei em um caso como se ele fosse uma piscina abri os olhos lá no fundo, explorei, nadei até o outro lado e emergi. É assim que encontro o meu propósito e é assim que o Café creme e Chocolate me faz feliz. Pelos feedbacks que recebo de vocês, sinto que a grande maioria dos ouvintes que curtem o podcast, eles gostam justamente por isso. Enfim, aqui está para vocês uma história de apertar o coração, de causar desconforto, mas também de abrir os olhos em vários sentidos. Uma história certamente difícil de ouvir, mas necessária. Caso contrário, eu não a contaria aqui para vocês. Então, preparem o café, quem sabe um bolo de chocolate bem gostoso em homenagem às crianças dos anos 60, e coloquem os fones de ouvido, porque hoje eu vou contar a vocês a história de Silvia Likens. Sylvia Marie Likens nasceu no dia 3 de janeiro de 1949 em Lebanon, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Ela era a terceira de cinco filhos do casal Lester Likens e Elizabeth Francis. Algo interessante sobre Silvia é que ela nasceu entre dois pares de gêmeos fraternos. Os primeiros, Daniel e Diana, dois anos mais velho que ela, e depois Benny e Jenny, um ano mais novos. O casamento de seus pais era bem instável. Lester estudou apenas até a oitava série e, aos 15 anos, já trabalhava bem mais de oito horas por dia na lavanderia dos pais. Quando eles resolveram se mudar para Pensilvânia, ele ficou para trás, pois tinha acabado de conhecer o amor de sua vida, Elizabeth. Os dois se casaram pouco antes dele completar 18 anos e logo em seguida começaram a trabalhar em uma fábrica de roupas durante o dia e em restaurantes durante a noite. Eventualmente, eles juntaram dinheiro para arrendar uma barraca de doces e refrigerantes que ficava dentro de um parque de diversões. Desses parques de bairro que tínhamos antigamente com rodas gigantes, carrocéis e carrinhos de bate-bate. Nos Estados Unidos, por conta do clima, esses parques só funcionam durante o verão. Então, nos meses de baixa temporada, enquanto o parque fechava, Lester e Elizabeth tinham que se virar trabalhando com outras coisas. E por isso, viviam na estrada, se mudando, em busca de trabalhos temporários. Ou seja, eles eram meio que nômades. Esse estilo de vida já não é muito fácil para um casal quem dirá com cinco crianças pequenininhas e quatro dessas crianças sendo gêmeas? Uh, não devia ser nada fácil e talvez por isso a relação dos dois devia ser tão turbulenta. Sem contar que a caçula da família, Jenny teve poliomelite, algo que muitas crianças tiveram na década de 50 e 60, e acabou tendo que usar uma prótese em uma das pernas, o que a fazia mancar. Uma outra coisa antes de prosseguir. Lester tinha 20 anos quando o primeiro casal de gêmeos nasceu. E Elizabeth tinha apenas 19. Aí, imagine que quando os gêmeos estavam com um ano e o quê? Três meses. Ela vai engravida novamente. Tem Silvia. E quando Silvia está com três meses, os gêmeos, dois aninhos ali e pouco, Elizabeth engravida novamente de outro casal de gêmeos. Gente, não passa na minha cabeça uma situação com uma mãe, sei lá, de 30 anos, economicamente estável e psicologicamente madura, com esses filhos nessa idade sendo nômade. Quem dirá? Jovens menores de 21 anos nessa situação. E aí, ainda por cima, a caçulinha tem poliomielite. Bom, quem já teve filhos há de concordar. Criança fica doente toda hora. Agora, imaginem o corre dessa família. Se fosse hoje em dia, eu acho que eles teriam grande chance de terem seu próprio reality show. Seria assim... Praticamente um sucesso. Bom, agora voltando à história. Com o passar dos anos, essa do casal sair de casa com cinco crianças, de quinta a domingo, para trabalhar no parque de diversões, já não estava mais dando certo. Era muita criança para supervisionar, até porque elas se misturavam com as crianças que visitavam o parque e à medida que eles foram crescendo... Os mais velhos, chegando aos 10, 11 anos, os pais já pediam para eles ajudarem um pouquinho no caixa e na organização dos doces. Como Jenny não conseguia andar muito bem e era a que sempre ficava mais doentinha, por volta ali dos 8 anos de idade, Silvia era quem cuidava da irmã na barraca de doce mesmo. Só que, mais para frente, Lester e Elizabeth Acharam melhor que as duas, ao invés de irem para o parque com eles e ficarem ali sentadas atrás do balcão, ficassem, ao invés disso, com a avó materna, Dona Matilda, que naquela época estava morando na mesma cidade que eles. Pelo menos durante o dia, após a escola e aos finais de semana também. A pequena família Likens... Tinha o teto de uma casinha de 80 metros quadrados, com dois quartos e um banheiro, alugada no número 3838, da New York Street, para dormir. Eles não passavam fome, as crianças frequentavam a escola, mas a situação ainda era bem dura. Em 1959, quando as crianças tinham entre 12 e 8 anos, o casal resolveu que, para colocar comida na mesa, eles precisariam trabalhar mais. E foi então que eles abriram uma empresa de limpeza. Elizabeth limpava casas durante o dia, enquanto Lester limpava banheiros de restaurantes e postos de gasolina durante a noite. Por conta dessa agenda apertada dos pais, os irmãos tinham que cuidar um dos outros. E isso fez com que eles ficassem muito próximos. Eles se protegiam, se defendiam e, de modo geral, se davam muito bem. Aos 13 anos, Silvia começou a trabalhar como babá para os seus vizinhos e, assim, ganhava seu dinheirinho. Logo, ela começou também a oferecer para eles outras tarefas, como passar roupa e buscar compras no mercado, muitas vezes dando à mãe parte de seus ganhos. Silvia, ou melhor, Cookie, como era carinhosamente apelidada, era descrita por todos como uma garota simpática, confiável e alegre. Andando sempre com seus cabelos castanhos claros, longos e ondulados, que se estendiam abaixo dos ombros. Enquanto não estava estudando, trabalhando ou ajudando sua mãe nos afazeres domésticos, seu passatempo preferido era escutar música, especialmente dos Beatles. Ela passava horas ao lado do rádio esperando a música Can't Buy Me Love. Também, imagine, né? 1964 e os Beatles estavam bombando. Era só isso que os rádios e as vitrolas tocavam. Além de ouvir música, o que Sylvia mais adorava fazer era patinar. Em seu aniversário de 12 anos, sua avó paterna lhe deu um par de patins comprado em um brechó. Três números maiores que seu pé. Era para servir por mais tempo. Algo normal na época. Bastava colocar um pouco de algodão na parte interna da frente e calçar. Aquele patins era seu carro, seu avião, sua nave. Era sua liberdade e sua fonte de aventura preferida. Aos finais de semana, Silvia frequentava a pista a qual ela levava a irmã Jenny e a ajudava a patinar com um pé só. O único jeito possível para Jenny. A pista era grátis, bastava alugar os patins, que no caso era caro, mas Silvia tinha os seus e pagava apenas pelos de Jenny. Ela pagava com o dinheirinho de seu próprio trabalho, para que a irmã pudesse se divertir também. Jenny adorava ir à patinação. Elas falavam... Tem desconto por um pé só? As duas riam do infortuno da irmã. Não, não tinha desconto. O que significa que a Coca-Cola e o Hot Dog, que era também a fonte principal de lucro da patinação, ficariam para uma próxima vez. Silvia era uma irmã muito cuidadosa. E ela fazia de tudo para não só proteger mas alegrar a irmã caçula, que era mais tímida e insegura. Juntas, elas riam, aprendiam, exploravam um mundo simples, mais alegre até então. Apesar de ser gêmea de Benny, Jeanne era muito apegada a Silvia. A vida, apesar de simples, era um pouquinho turbulenta por conta da relação volátil dos pais, e pelo aperto de dinheiro. Mas também não era das piores. E Silvia era uma criança feliz. Só que, infelizmente, essa felicidade estava com os dias contados. No dia 3 de junho de 1965, Elizabeth, mãe de Silvia, foi presa por ter furtado meias e camisetas para as crianças em uma loja. Sem dinheiro para pagar a fiança da esposa, pois o verão e a alta temporada do parque tinham mal começado, Lester teve que abrir um ponto de venda a mais, em um parque diferente, e colocar então seus dois filhos homens, Daniel, de 18, e Benny, de 15, para cuidar da nova barraca. Somente assim eles conseguiriam levantar dinheiro mais rápido para pagar as contas e libertar Elizabeth. Nessa época, a filha mais velha, Diana, de 18 anos, gêmea de Daniel, tinha acabado de se casar e havia mudado para uma cidade a duas horas de distância. Então, Lester não tinha com quem contar para supervisionar Sylvia, de 16, e Jenny, de 15. Veja bem, Sylvia era bem responsável e poderia muito bem ficar em casa sozinha durante o dia após a escola com a irmã. Mas durante o período do verão, de junho a meio de agosto, elas estavam sem aula, pois este é o período de férias, e existe um limite de horas para que um filho menor de idade fique legalmente sem a supervisão de um adulto. Como o parque fechava às 21 horas e dali Lester tinha que fazer limpeza de restaurantes e postos até pelo menos duas, três da manhã, as meninas acabariam ficando sozinhas quase que 22 horas por dia. Além de ser considerado crime de abandono e negligência, a casa vinha recebendo visitas do Serviço Social e do Departamento de Proteção da Criança por conta da prisão de Elizabeth. Essa já era a terceira vez que ela era pega roubando, então, além de realmente ter que cumprir detenção, isso incluía uma série de protocolos a serem seguidos com a família para garantir que o comportamento delinquente da mãe não estava influenciando negativamente os filhos. Isso era uma prática comum para supervisionar e garantir o bem-estar de crianças às quais as mães eram detidas. Na época, as leis estaduais não estipulavam uma idade mínima para que uma criança pudesse ficar sozinha em casa ou sob os cuidados de um menor casamento, por exemplo, no estado de Indiana, onde eles moravam, era permitido aos 16 anos. Então, Sylvia tinha perfeitamente capacidade de ficar com o Jenny de 15, caso Lester cancelasse seus clientes de limpeza por um tempo. Mesmo assim, ele achava perigoso que suas duas filhas adolescentes ficassem a sós do meio-dia até as 23 horas. Elas eram muito bonitas. E sabe como é, né? Ele tinha medo que alguém se aproveitasse da situação e sabendo que não havia nenhum dos pais por perto, entrasse na casa e se aproveitasse das meninas. Naquele tempo, uma das piores coisas que podia acontecer a uma filha jovem era aparecer grávida antes do casamento. Ou seja, Lester não queria as duas adolescentes sem supervisão e por isso ele se entusiasmou quando uma de suas vizinhas se ofereceu para ficar com as duas, de julho a novembro, cobrando dele 10 dólares por semana por cada filha. Ou seja, 20 dólares por semana. Valor referente a é 200 dólares hoje, ou seja, 100 dólares por semana por menina. Um total de 400 dólares por mês, calculando no final 800 mensalmente pelas duas, o que, em real, daria 4 mil por mês. para que essa vizinha ficasse com as duas em casa, e isso deveria incluir moradia, banho e comida. Lester achou a proposta excelente e isso fez com que ele tivesse uma grande ideia. Com as meninas ficando em tempo integral, de julho a novembro, na casa da vizinha? Daniel e Benny, trabalhando em uma barraca no parque de Indianápolis, e Diana, casada. Ele poderia entregar a casa que eles alugavam, economizando assim no um aluguel, cancelar as limpezas e arrendar uma barraca de doces em um parque na Flórida, que faturava muito mais que o que eles frequentavam. Fazendo bicos durante o dia e operando essa barraca à noite, ele conseguiria pagar bem mais rápido a fiança da esposa e com a ajuda dela na Flórida, os dois conseguiriam juntar um bom dinheiro para passar os duros meses de inverno de volta em Indiana. Estando na casa da vizinha, as meninas também poderiam permanecer na mesma escola que estudavam, a Arsenal Technical School, onde elas faziam magistério e poderiam ainda morar no mesmo bairro. Por que não evitar esse vai e volta com elas, não é? Os Likens não conheciam essa tal vizinha que morava a duas casas da deles. A casinha modesta, alugada por Lester e Elizabeth, era a 3838 da New York Street. Depois, vinha a de número 3846, onde moravam os Vermillions. E logo ao lado... Numa casa bem grande, a de número 3850, morava uma mulher chamada Gertrude. Se vocês verem o nome dela, ele soletra Gertrude, como usamos no Brasil. Mas, como eu vou usar o nome de todo mundo da forma que era falado por essa pessoa, e também, caso vocês assistam alguma série ou audiolivro sobre o caso, eu vou pronunciar da forma que ela mesma pronunciava o seu nome, ok? Gertrude Nadine Van Fassen nasceu em 19 de setembro de 1928 e na época do caso, ela tinha 37 anos, ou seja, ela era apenas um ano mais nova que Elizabeth. E tinha filhos e filhas da mesma faixa etária das meninas. O site The Wikipedia diz que ela era descendente de holandeses, mas pesquisa nos obituários, diz que ela era de descendência alemã. Assim como a jovem Silvia, Gertrude também era a terceira de cinco irmãos e seus pais faziam parte da classe trabalhadora. Aos 11 anos de idade, ela sofreu um trauma ao presenciar a morte de seu pai, a qual ela era muito apegada. Ele foi vítima de um súbito ataque cardíaco. Após a morte dele, a situação financeira em sua casa apertou bastante. Gertrude, aos 16 anos, saiu da escola para se casar com um descendente de poloneses, John Benizuski. E foi então que ela se tornou Gertrude Benizuski. John tinha apenas 18 anos e havia acabado de entrar para a polícia. Apesar do relacionamento dos dois ser volátil e envolver violência física, eles permaneceram casados por 10 anos e tiveram quatro filhos. Em 1961, Gertrude separou-se de John e casou-se logo em seguida com um homem chamado Edward Gurley. O casamento durou apenas três meses, com Gertrude o deixando para voltar para o ex-marido John. Nessa volta, os dois se casaram formalmente de novo... Tiveram mais dois filhos, mas essa segunda chance para o amor não deu certo. Uma vez que, em 1963, eles se divorciaram de novo. Desta vez, para sempre. Divorciada três vezes antes dos 40 anos de idade, Gertrude queria muito encontrar um novo marido. Porque naquela época, divórcio era permitido por lei mas não muito bem visto pela sociedade. Então, ela acabou iniciando um relacionamento com um rapaz de 20 anos de idade, chamado Dennis Lee Wright, que, segundo algumas fontes, também era violento com ela. Só que na relação, que não chegou a ser um casamento, eles tiveram um filho, a quem chamaram de Dennis Jr. Pouco tempo depois do nascimento do bebê, no dia 4 de maio de 1964, Dennis não aguentou e abandonou Gertrude. Ela entrou com uma ação contra ele para pagamento de pensão ao filho. Ele cumpriu com as ordens, porém, não visitava muito a criança. Então, chegamos a 1965, ao momento que a divorciada Gertrude, de 37 anos, está morando sozinha com seus sete filhos. Paula, de 17 anos, Stephanie, de 15, John Jr., de 12, Marie, de 11, Shirley, de 10, James, de 8, e o pequeno Dennis Jr., com menos de um ano. Todos em uma casa grande, que ela pagava 55 dólares por mês de aluguel, porque seu ex-marido policial recebia uma bonificação para moradia e a repassava a Gertrude para que seus filhos pudessem morar com conforto. Eu estou colocando fotos das casas, tanto dela quanto dos Lykins para que vocês as comparem nas nossas redes sociais. Para a casinha de dois quartos e um banheiro que os Lykins viviam, eles pagavam 90 dólares de aluguel, enquanto Gertrude vivia em uma casa quase três vezes maior Pagando apenas 55 Por conta do auxílio de seu ex-marido John também pagava pensão alimentícia aos filhos Assistência médica E a Gertrude, por lei Ele tinha que pagar um quarto de seu salário E oferecer a ela todos os benefícios Que ele tinha da polícia Para o resto da vida Caso ela não se casasse novamente Tenha sido talvez por isso ela não tenha se casado com o pai de Dennis Jr., que tinha apenas 20 anos de idade e trabalhava meio período como soldador em uma indústria local. Dele, ela ficou apenas com a pensão alimentícia do filho, que era um terço de seu salário. Então, vamos calcular aqui. Ela recebia um terço do salário de John para os filhos, que tinha com ele, né? Do que sobrava, um quarto ficava para ela, um terço do salário de Denis como soldador, né, que ele pagava para o bebê que eles tinham. E, com toda essa renda, ela pagava apenas 55 dólares de aluguel numa casa grande. Tudo bem que ela tinha sete filhos, mas calculando o estilo de vida da época e considerando que as crianças tomavam café da manhã e almoçavam na escola e que o Banco Social de Alimentos do Estado fornecia uma cesta básica para cada criança de pais divorciados Daria para Gertrude viver de forma satisfatória Principalmente ganhando um extra com seus servicinhos de costura que ela oferecia na comunidade Mas a coisa não era bem assim A casa de Gertrude era grande e suntuosa por fora Mas do lado de dentro a situação era precária ela não tinha fogão e cozinhava em uma chapa quente à base de lenha. Sua cozinha, segundo os próprios filhos, tinha apenas um garfo. No quarto das crianças, tinha apenas um colchão no chão e os cinco deles dormiam juntos enquanto uma, a mais velha, Paula, dormia no sofá e o bebê no berço. Assim como sua casa Gertrude também era frágil e maltratada A mulher franzina Que apesar de passar boa parte do dia Com fraqueza e ainda ser asmática Tinha uma vida sedentária E fumava mais de dois maços de cigarro por dia Seus 45 quilos Distribuídos em 1,68m de altura Refletiam a situação de sua cozinha Geladeira vazia e dispensa cheia de teias de aranha. Quando seu vizinho Lester Likens apareceu para deixar suas filhas em sua porta, Gertrude garantiu a ele que cuidaria das meninas até seu retorno como se fossem suas próprias filhas. Mas essa promessa, Gertrude não viria a cumprir. Os tormentos que Sylvia e Jenny Likens Passariam durante os quase quatro meses que estiveram sob o teto da casa de número 3850 da New York Street? Eu conto a vocês em detalhes na parte 2 deste episódio.